0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Das Wetter wird wieder kälter und die Pferde kommen in den sichtbaren Fellwechsel. Da ploppen überall wieder Empfehlungen hoch, was, wann und in welchen Mengen zur Unterstützung gefüttert werden soll. Und da wir diese Woche die Märchenwoche haben, wollen wir dem auf den Grund gehen und deswegen habe ich mir Conny Röhm ins Interview eingeladen. Sie ist eine absolute Fütterungsexpertin und weiß, ein Mythos kommt selten allein. Also lass uns loslegen und einige Mythen entkräftigen mit fundiertem Fachwissen. Ja, hallo Conny, schön, dass du da bist. Ich denke, die meisten kennen dich. Also erzähl uns doch mal was, was noch keiner über dich weiß.
1: Das, das ist gut. Und das ist immer peinlich. Die Leute oder die Sachen, die jemand äh, nicht über mich weiß, das ist immer gut. Ähm, was wissen die Leute denn nicht über mich? Ähm, ähm, ich äh, hab, bin ein ganz schlechter Reiter. Das kann ich, glaube ich, sagen. <lacht> Von mir vor und recht. Ich kann mich äh, halbwegs adäquat auf dem Pferd halten. Nein, Quatsch. Ähm, ich ich glaube, die meisten wissen wirklich alles Spannende über mich, weil da gibt es gar nicht so viel Spannendes zu erzählen, außer, äh, dass ich ein lustiger Vogel bin und ein Maultier habe und Haufen Shetland-Ponys und äh, ähm, Hühner mag. Das ist vielleicht was, was die meisten nicht wissen. Ich mag nicht nur Pferde, ich mag auch Hühner. Mag auch Hühner. Ja, meine
0: Schwiegereltern haben auch Hühner. Es hat ja auch Vorteile. Ne? Immer frische Eier zu Hause, da kann man sich nicht drüber beschweren.
1: Ja, genau. Und äh, Hühner haben auch immer gute Laune. Also zumindest meine Hühner haben immer gute Laune. Und da muss man, das heißt, wenn der Tag blöd war, man guckt die Hühner an und man findet irgendwas zum Lachen. Oder wo man den Kopf schüttelt, weil sie wieder irgendwas kaputt gemacht haben. Also da sind Hühner und shetland sich sehr ähnlich.
0: Ja, sehr schön. Ich würde doch sagen, das war ein Fakt. Den kannten wahrscheinlich noch viele nicht. <lacht> <lacht> ja, dann beginnen wir doch gleich mit dem beliebten Thema
1: Fellwechsel und Zinkkur. Wahr oder sinnlos? Uh, das ist eine ganz, ganz schwere Frage aus ernährer Sicht. Ähm, ja und nein. Es ist ja richtig, dass Pferde im Fellwechsel mehr Fell bauen müssen, also zumindest in dem, der jetzt gerade kommt. Der im Frühjahr ist nicht ganz so anstrengend. Der, der jetzt gerade kommt oder jetzt im vollen Gange ist, der ist wirklich anstrengend für ein Pferd. Nun haben Pferde aber jetzt auch gerade eigentlich einen Nahrungsüberfluss. Ähm, das hat die Natur so eingerichtet, das ist ziemlich praktisch. Weswegen ähm, ist äh, ja, es ist durchaus Sinn macht, wenn Pferde vernünftig jetzt um diese Jahreszeit bilanziert sind, weil sie müssen einfach sehr viel Haare bauen. Ähm, ein Anteil von Haaren ist natürlich Zink. Zink hat einen adäquaten Anteil in ähm, Deckhaar. Aber wenn ein Pferd vernünftig bilanziert ist, braucht es auch keine Zinkkur. Ähm, und deswegen ist es insofern ein Mythos, als dass es nur dann hilft, wenn ein Pferd vorher schlecht gefüttert war. Und da bin ich sehr nachhaltig unterwegs und ich denke lieber, dass man sein Pferd vorher vernünftig bilanziert und vernünftig füttert, dann braucht man keine Zinkkur. Ist das Pferd natürlich schlecht bilanziert und nicht vernünftig gefüttert, kann eine Zinkkur einen Zinkmangel decken. Allerdings müssen wir bedenken, dass so ein doofes Haar nicht nur aus Zink besteht, sondern ein Haar ist eine Keratinverbindung und Keratin ist eine, eine Eiweißstruktur mit sehr, sehr engen Disophitbrücken. Das heißt, neben Zink haben wir auch Eisen und Kupfer und Selen und alle anderen Spurenelemente natürlich mit an Bord. Zink alleine reißt es nicht raus. Deswegen, ähm, es ist nicht sinnlos, aber sinnvoller oder sinnvoll alleine ist es in der Regel auch nicht.
0: Okay, gibt es denn überhaupt eine Pauschalempfehlung zum Fellwechsel, was die Fütterung
1: betrifft? ja ähm, Also natürlich, die Pauschalempfehlung ist, dass die Pferde ganzjährig gut ernährt werden. Und der Fellwechsel ist keine Krankheit. Das ist etwas, was mir in den letzten Jahren immer mehr auffällt, so in den letzten zehn Jahren, dass der Fellwechsel immer so, ähm, es wird immer so getan, es wird so hochstilisiert, als wäre das was ganz Furchtbares. Mhm. Aber das ist ja für ein Pferd eine relativ normale Angelegenheit, dass ein Fell sich wechselt. Ähm, und das tut es übrigens nicht einmal im Jahr oder auch nicht zweimal im Jahr, sondern so ein Decker hält einfach nur drei Monate. Ein Pferd hart immer, zu manchen Jahreszeiten einfach mehr. Und ähm, die Pauschalempfehlung ist, und das hatte ich eben schon gesagt, das Pferd wirklich ganzjährig mit allem zu versorgen, was es braucht. Das ist im Winter ein bisschen schwieriger als im Sommer, fraglos. Aber ähm, im, äh, wenn das Pferd ganz, um das Jahr vernünftig und all in all alles das hat, was es braucht, dann das wäre meine Pauschalempfehlung. Und natürlich gibt es so ein paar Gimmicks, da bin ich ganz ehrlich. Ein Klassiker ist, dass wir ein Fell glänzen lassen können. Das machen wir mit kleinen Mengen Öl zum Beispiel. Und das ist auch mein Lieblingsspruch und eins meiner Lieblingssprüche, die meine Schüler auch immer von mir hören. Naja, im Zweifelsfalle macht es ein glänzendes Fell. Das schadet natürlich im Winter nicht, weil glänzendes Fell heißt immer Erstmal, dass wir eine gute hydrophile Barriere haben, das heißt, der Regen perlt ab. Ähm, ein struppiges Fell ist dafür kein, kein Garant, aber ein glänzendes Fell heißt immer erstmal, dass im, in der Haut und im Fell alles das ist, um, um sich auch gegen Wetter zu schützen. Ähm, deswegen, das wäre vielleicht so ein kleines Gimmick, eine kleine Pauschalempfehlung. Ich mag die nicht gerne, aber... Für euch heute eine kleine Pauschalempfehlung. So ein bisschen Öl schadet da sicherlich nicht. Aber groß oder im Großen und Ganzen ist eine richtig gute Nahrungsbilanzierung. Das ist richtig wertvoll.
0: Ja, wenn wir jetzt eh schon bei Öl sind, dann nehmen wir noch hm. den Mythos als nächstes. <lacht> ähm, Pferde haben keine Gallenblase
1: und können daher kein Öl verdauen. Ja, das ist schockierend, nicht wahr? Aber doch können sie. Das stimmt, also natürlich stimmt es, das Pferd hat keine Gallenblase, aber es hat natürlich eine Galle und die ist auch ziemlich aktiv, wenn ich ehrlich bin. Das Pferd hat aber dadurch, dass es eben keine Gallenblase hat, nicht die Möglichkeit, sehr viel Gallenflüssigkeit von jetzt auf gleich in den Darm abzuleiten, sondern es tropft eigentlich permanent da rein. Das heißt, die Galle produziert permanent Sekret für Immugation, das heißt, die Kret ist ja dafür da, unter anderem ähm, Fette oder Nahrungsfette zu emulgieren. Jetzt kommt natürlich die schlechte Nachricht. Natürlich kann das Pferd Fette verwerten und zwar ähm, sehr, sehr viele davon ähm, das Pferd nimmt ja durch eine normale Heu- oder Grasration durchaus auch schon äh, Fette auf. Das heißt, im Gras oder im Heu sind Nahrungsfette oder äh, Öle enthalten, auch wenn es sich jetzt nicht unbedingt lohnt, Heuöl zu pressen. Aber theoretisch wäre es tatsächlich machbar. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, Sie können Öle verdauen, außer Mineralöle natürlich. Ja, das ist auch gut, dass Sie die nicht verdauen können. Aber alles nativer Form und auch einen großen Teil der Fettsäuren tierischer äh, Herkunft könnten Sie verdauen, wobei wir die natürlich nicht so Weiteres füttern dürfen, aus gutem Grund. Ähm, nichtsdestotrotz, sie können Öle verdauen. Ein weit verbreiteter Mythos ist nämlich, dass Pferde das nicht könnten, sondern nur aus Ölsaaten. Das hört man immer wieder: Pferde könnten nur Ölsaaten verwerten. Das stimmt nicht, sondern es ist fast egal, wo die Öle herkommen. Aber das hat eine Obergrenze. Ähm, die Obergrenze liegt im Moment über den Daumen gepeilt, bei 2x80 Gramm zusätzlichem Öl in der Nahrung, also 160 Gramm am Tag, aufzuteilen auf viele, viele kleine Portionen oder zumindest zwei. Ich gehe nicht ganz konform mit der Literatur. Hier und da taucht das nämlich mal auf, dass man einem Pferd so einen halben Liter Öl geben könnte oder einen Liter sogar. Also ich habe das noch im Studium gelernt. Man könnte einem Pferd auch einen Liter Öl geben. Ähm, zwischen Können und Sollen gibt es einen ganz großen Unterschied. Das heißt, das hat Effekte, wenn man sowas macht. Ähm, die sind nicht positiv, deswegen kann ich da nur von abraten. Ich denke, wenn das Pferd gesund ist, ähm, ist, ist sind 150, 160 Gramm echt eine Hausmarke. Das ist viel. Und darüber hinaus sollte man das wirklich nicht treiben ohne einen Profi an seiner Seite und vor allem nicht ohne medizinische Indikation, ähm, denn ansonsten kommt man da ganz schnell in Teufelsküche. Aber bis dahin, bis zu diesem Punkt, kann ein Pferd, also ein Großpferd, sowas durchaus verwerten. Nur nicht, dass das Pferd das braucht. Das steht auf einem anderen Blatt. Das heißt, bevor das in den Trunk gelangt, sollte man sich überlegen, braucht mein Pferd das wirklich? Aber gegen so ein Pinchen, das heißt so ein also 20, 30 Milliliter, ist das völlig in Ordnung. Das kann man machen. Und das macht ein glänzendes Fell.
0: Ähm, dann hat quasi Öl schon eine Berechtigung in der Pferdefütterung. Also ich persönlich empfehle es immer für ältere Pferde, die halt etwas schlank sind und halt nicht mehr gut kauen können. Gäb's da für dich noch andere Zielgruppen, wo du das
1: ab und zu einsetzt? Ja, natürlich. Also erstens, klar, Öl hat für mich einen Platz in der Pferdefütterung, keinen besonders großen, das gebe ich zu, weil es eben eher besondere Fälle sind, wo wir es brauchen. Das sind die Sportpferde. Also im Leistungsbereich kann man das schon mal machen. Pferde mit genetischen Erkrankungen, wenn die leisten sollen, da kommen wir manchmal nicht drum herum. PSSM ist ein großes Stichwort, dass manche dieser Pferde, wenn die wirklich Leistung bringen sollen, um oder mit einer größeren Ölgabe einfach gefüttert werden sollten. Dann haben wir ganz nette Sachen gesehen ähm, im äh, Bereich der, der Entzündungshemmung, äh, wobei die Datenlage einfach noch zu flauschig ist, als dass man da wirklich Rückschlüsse ziehen kann. Ähm, das ist aber trotzdem interessant, auch was in Forschung gelaufen ist, was Fettsäuren- und Entzündungshemmung angeht. Ja und bei den alten Pferden ganz klar, bei Pferden, die sich von irgendetwas erholen müssen, das heißt die großen Gewichtsverlust erlitten haben, ist das gar nicht verkehrt oder bei Pferden, die jetzt zahnlos sind, wo einfach die Energieaufnahme aufgrund der Zahnlosigkeit eingeschränkt ist, da kann man da durchaus mitarbeiten und das würde ich auch tun. Ähm, wenn man es nicht übertreibt. Weil in dem Moment, wo es halt große Mengen werden, wird es aufwendig. Wir brauchen eine große Menge Antioxidation. Wir brauchen ähm, größere Mengen an ähm, Spurenelementen und so weiter und so weiter. Das zieht dann so ein Rattenschwanz mit sich her. Aber grundsätzlich, ja, Öl hat auf jeden Fall einen Platz in der Pferdeernährung.
0: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu einem Noch-Ein-Mythos, den ich mir rausgesucht habe, so aus Tierarzt-Sicht, Und zwar Eiweiß löst Hufrehe aus. Hörst du das noch häufig und was ist dann deine Antwort?
1: Ähm, ja, tatsächlich höre ich das sehr häufig immer noch. Das ist ja auch eine Forschung gewesen. Ich glaube, die ist mittlerweile 25 Jahre alt. Ähm, die hat das damals nahegelegt. Und die ist ja auch nicht ganz verkehrt. Und es stimmt ja auch, dass man mit einer exorbitant hohen Menge an Eiweiß Hufrehe auslösen kann. Die Menge ist aber so absurd hoch, da muss man sich schon für anstrengen. Ähm, die liegt etwa beim Vierfachen des Tagesbedarfs. Also ab da geht es langsam los, dass es problematisch wird, also so richtig problematisch. Das Pferd ähm, hat dann aber nicht nur Hufrehe, sondern dummerweise auch Nierenversagen. Und das ist, glaube ich, viel gefährlicher schlussendlich. <lacht> das heißt, die vierfache Menge an so ziemlich allem löst Hufrehe aus. Auch die vierfache Menge an Kohlenhydraten, auch die vierfache Menge an verdaulichem Öl würde eine Hufrehe produzieren und was auch immer. Das heißt, wir haben eine so krasse Nahrungsfehlbilanz. Also irgendjemand hat Mumpitz gefüttert, das Pferd ist schlicht vergiftet. Das ist also nicht das Eiweiß das Problem, sondern die Vergiftung ist das Problem und das, das Tier kann damit gar nicht mehr umgehen. Aber die vierfache Menge, da müssen wir uns halt auch drüber im Klaren sein, ähm, entspricht bei einem Großpferd, ähm, ja, ungefähr 13, 14, ähm, 13, 14, 100 Gramm Eiweiß. Ähm, 13, 1400 Gramm Eiweiß ist, ja, wenn wir das jetzt in Schnitzel umrechnen, ähm, ein echt Riesenberg. Weil so ein Stück Fleisch äh, besteht zu 70, 80 Prozent aus Wasser. Da ähm, sagen wir mal 70 Prozent. Und wir hätten einen Irrenberg an Eiweiß. Ja, also es entspricht einer Irrenmenge Eiweiß. Und deswegen ist es auch ein Mythos. Ähm, es hält sich aber wacker. Der Mythos Eiweiß löst hoh aus hält sich sehr, sehr wacker seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, es gibt auch immer noch die Empfehlung, wenn Pferde dann Hufrehe haben, die dürfen kein Eiweiß, und das stimmt einfach nicht. Im Gegenteil, wenn man es dann übertreibt und zu wenig Eiweiß füttert, kommt das Pferd vom Regen in die Traufe. Weil Eiweiß ist nun mal der Grundbaustein jeglichen Gewebes, jeglichen Gewebes, egal ob das Füße sind, also Hufe oder Muskulatur oder Immunsystem oder Blut oder die Leber oder die Milz oder das Gehirn, das ist alles eine Eiweißstruktur. Und wenn man chronisch ein Pferd Eiweiß unterfüttert, sind die Probleme enorm. Und das ist ein Effekt oder ein, ein, ein Phänomen, was wir seit vielen Jahren sehen, immer mal wieder stärker oder schwächer ausgeprägt. Das kommt nämlich auf die Ernte an. Und wenn wir Pferde haben, die einen sehr hohen Eiweißbedarf haben, weil sie eben besonders viele Haare haben, stark bemuskelt sind oder sonstiges Zeug. Und die werden chronisch Eiweiß unterfüttert, können wir auch damit eine Hufrähe erzeugen, die dann aber eher einer, ja, einer Auflösungserscheinung ähneln. Das heißt, der Körper weiß gar nicht mehr, wohin mit sich. Wir haben sehr viel Gewebe, was sich nicht regeneriert. Es wird sehr viel Wasser eingelagert. Und dann können eben auch Hufe und die komplette Struktur des Hufapparats instabil werden. Und das ist natürlich doof. Das heißt, äh, zu viel ist natürlich nicht gut. Zu viel Eiweiß ist nie gut. Zu wenig aber auch nicht. Und da gilt es dann ganz genau hinzugucken. Sagen wir, die Dosis macht die Gift wie bei so vielen Sachen. Aber
0: bei einer normalen Fütterung und normalen Weidegang ist äh, wohl der vierfache Bedarf an Eiweiß nicht zu füttern an den Pferd. <lacht> Schwierig.
1: Genau. Das, das klappt sehr. nicht so
0: einfach. Genau. <lacht> okay. Gehen wir weiter. Auch eine Frage, die ich sehr oft gefragt werde. Oder die Behauptung aufgestellt wird, Pferde fressen keine
1: Giftpflanzen. Wahr oder Wunschdenken? <lacht> Äh, Wunschdenken, aber sowas von Wunschdenken. Ähm, Fressverhalten beim Pferd ist Triebverhalten und Lernverhalten. Und man weiß, man hat keine Ahnung, was was ist. Ähm, Pferde reagieren auf das, was sie äh, gelernt haben von ihren ähm, Elterntieren beziehungsweise von den jeweiligen Erziehungsberechtigten. Das kann die Mutterstute sein, das können aber auch andere adulte Tiere sein aus einer Gruppe. Das kommt darauf an, wie die Gruppe strukturiert ist und wie alt das Fohlen ist. Das heißt, da kommt ganz viel her. Die Mama erzählt, was gut ist und was nicht. Dann haben wir natürlich Abwehrstoffe in Pflanzen. Es gibt Pflanzen, die haben so abartig viele Abwehrstoffe, da gehen Pferde nicht dran. Es sei denn, ihr Geschmackssinn ist irgendwie gestört oder sie sind dermaßen hungrig und verzweifelt, dann fressen die nämlich alles, was sie kriegen können. Ich höre das auch immer mal wieder, Pferde wüssten, was giftig ist, nee, von wegen. Wo wir uns auch niemals drauf verlassen dürfen, ist bei Importpferden. Das heißt, Pferde aus Irland, aus Spanien, aus USA, ähm, aus ähm, äh, dem Osten irgendwo, äh, aus äh, Nordafrika, also alles, was wir so hier in, in Europa oder in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehen. Ähm, ich würde mich im Leben nicht darauf verlassen, dass diese Pferde wissen, was giftig ist und was nicht. Die kommen aus völlig anderen Umgebungen, mit anderem Pflanzenbesatz, ähm, die können das nicht wissen. Und meins, eins meiner Pferde ist das beste Beispiel, wo man immer sagt, ähm, die sind so schlau, und das stimmt, mein Mautier ist schlau, und trotzdem frisst er Jakobs Kreuzkraut, weil für ihn ist es eine gelbe Blume. Und ich habe neulich auch einen lustigen Mythos gehört, wenn Pferde Giftpflanzen aufnehmen, so richtig giftige, wären das Suizidversuche, weil sie mit ihrer ähm, weil sie nicht mehr mit sich selbst klarkommen und aus diesem schrecklichen Leben jetzt entschwinden können. Ich habe selten so einen, Entschuldigung Bullshit gehört. Ähm, Pferde essen das, was gerade vor der Nase ist, und entweder sie wissen, es ist giftig, oder die Pflanze hat Abwehrstoffe oder beides. Wir haben auch Pflanzen, die erst in einer größeren Menge, das sind die sogenannten mittelgiftigen Pflanzen, giftig werden. Ein Klassiker der mittelgiftigen Pflanze ist die Buche. Ähm, die Buche kennt ihr alles im Baum. Ja, so ein großer wächst in Deutschland, Österreich, in der Schweiz im Wald. Also macht jetzt im Herbst Bucheckern. Ähm, und die Buche ist eine lustige Pflanze. In kleiner Menge ist sie nämlich ungiftig. Äh, mittelgiftig bedeutet ab einer gewissen Dosis. Und das, was die Buche dann so giftig macht, also abgesehen von den Bucheckern, die sind sofort giftig, aber das, was die Buche so giftig macht, sind die Abwehrstoffe, die die Buche produziert. Und die sind hochgiftig. Die Buche schützt sich also gegen Fraßfeinde durch die Produktion von Abwehrstoffen. Und normalerweise, so ein klassischer Buchenfraßfeind ist das Reh. Das Reh kommt also durch den Wald getalbt und denkt sich, oh lecker, eine junge Buche, da esse ich drin rum. Und die Buche denkt sich, oh Mist, jemand frisst meine Blätter, das ist gefährlich, also produziere ich unter anderem ähm, ja. Abwehrstoffe, dazu gehören auch ähm, Stoffe, die wirklich in die in die höchsten Giftstoffklassen hineingehören. Äh, und das können die innerhalb von wenigen Minuten. Das heißt, zwischen 10 und 30 Minuten ist die Buche am Fraßort extrem äh, stoffhaltig, das heißt sekundärstoffhaltig. Und das ist dann giftig. Und würde ein Pferd das fressen, gut das ist dann so stark abwehrstoffhaltig, das frisst kein Pferd. Aber würde sie es fressen, würde das für das Pferd sehr schnell sehr giftig werden. Und deswegen ist also dieser Grundgedanke, dass Pferde erstens wissen, was giftig ist, ist hinfällig. Und zweitens, es funktioniert nicht bei jedem Pferd, auch mit den Abwehrstoffen. Ich würde mich da nicht drauf verlassen. Und wir müssen auch eins noch bedenken, wenn wir mal so einen Blick in die Pflanzenkunde werfen. Pflanzen produzieren zu unterschiedlichen Jahreszeiten unterschiedlich viel Abwehrstoffe. Und ähm, je nachdem, in welche Jahreszeit wir da uns befassen, kann es eben auch sein, dass wir mal Pech haben. Und eine der hässlichsten Pflanzen, die dazugehört, ist sicherlich die Eibe. Die Eibe kennt ihr alle als hochgiftige Pflanze für Pferde, absolut korrekt. Eiben sollten aus dem weiteren Äther des Pferdes entfernt werden. Und es tauchen immer und immer wieder Fälle auf. Jedes Jahr haben wir das, wo Pferde nie an eine Eibenhecke gegangen sind und plötzlich fressen sie dran. Mhm. Und wie kann das passieren? Das ist ganz einfach, wenn die es gibt ähm, Jahre beziehungsweise auch Fruchtstandsituationen, da produziert die Eibe keine Abwehrstoffe. Und in der kurzen Zeit ist sie tatsächlich fürs Pferd interessant und lebensgefährlich, Es braucht ja nicht viel. Und ja, der Gaul von den Latschen. Ja, ja der und auch auch.
0: Bei, der, bei der Aufzucht, wie du sagst, dass die Fohlen von der Mama lernen oder von dem Erziehungsberechtigten, dafür müssten wir eine Aufzucht haben, in denen auch
1: Erziehungsberechtigte vorhanden sind. Das ist absolut korrekt. Das, die Realität sieht aber anders aus. Also ich, ich spreche mich immer für äh, eine Aufzucht auf in einem Familienverband. Und ein Familienverband besteht nicht nur aus Fohlen, sondern er besteht aus adulten Tieren, wie in der Natur auch. Wir haben auch in der Natur nur Gruppen, wo die Menge der adulten Tiere überwiegt. Und das ist auch gut so, denn das Fohlen braucht Erziehungsberechtigte, auch die nicht die Mama sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es tolle Veröffentlichungen zu und ich kann die nur jedem ans Herz legen, sich das wirklich mal ganz genau anzugucken. Und das macht ein Fohlen dann hinterher auch stark und auch selbstbewusst. Fohlengruppen selber, wenn die alle nicht wissen, was, ist, was gut ist und was schlecht, da lernen die auch nichts vernünftiges oder nicht ausreichend vernünftiges und ich finde es immer gut, wenn Pferde lieber in Familienverbänden groß werden. Definitiv, bin ich auch ein großer Fan von, sieht man
0: nur leider sehr wenig, muss man sagen. Ja. Und äh, ich war selber noch bei einer Erfütterungsfortbildung vor ein paar Wochen und da hat ähm, haben die eine schöne Studie auch noch gezeigt aus äh, Leipzig, wo sie Giftpflanzen im Heu den Pferden angeboten haben. Und die haben die extra rausgepickt, statt sie wegzulassen. Das war ganz schockierend, diese Videos, muss ich sagen. Also ja, ähm, ja das halte ich ja. auch für einen absoluten Mythos. Ja.
1: Ja, ich habe auch ein Video gesehen, die Tage von äh, jemandem mit ähm, Herbstzeitlose und äh, sie haben die Herbstzeitlose, die Gesamtpflanze, auf das Heu oben, auf den Oberstapel gelegt und das erste, was die Viecher gefressen haben, war die Herbstzeitlose und das war super, super gefährlich und ähm, also die Forschung war wichtig, das zu zeigen und die Herbstzeitlose als, als Giftpflanze, weil wir jetzt gerade im Herbst sind, ähm, ist eine, eine unfassbar gefährliche Pflanze, weil es gibt sehr viele Tiere, die die einfach mitessen. Und dann ist sie drin. Und was drin ist, ist drin. Richtig, das kriegen wir als Tierärzte
0: auch nicht wieder raus, muss man sagen. Nein, nee, wäre schwer. <lacht> so, dann würde ich sagen, machen wir noch einen weiter. Was ist denn dein Lieblingsmärchen im, Pferde, im Pferdefütterungsbereich, das du je gehört hast?
1: <lacht> also ich habe ein Lieblingsmärchen, was mich verfolgt seit vielen Jahren ähm, und ich lache mich immer noch kaputt und dafür müssen wir, ich als Ernährer muss mich ja nicht nur mit der Ernährung an sich befassen, sondern natürlich auch mit dem Futtermittelrecht und ähm, solchen Dingen wie EG-Verordnung, EU-Verordnung ähm, und so weiter. Und es taucht immer wieder auf seit wirklich vielen Jahren und zwar äh, die Frage der Rohasche. Und ähm, wenn ihr so Futtermittelbeutel seht, dann ist da ja in der Regel eine Analytik drauf. Da steht dann Rohfett, Rohfaser, Rohasche. Äh, und danach kommen die Mengen Spurenelemente in Prozent. Also erstmal die Mengenelemente, Phosphor und so weiter in Prozent. Und dann unten drunter ist angegeben, was sonst noch so drin ist. Und immer wieder, und das finde ich großartig, und ich muss mal so lachen, ähm, taucht dann auf, dass die Rohasche, eigentlich Müll ist und ähm, der Rohasche-Anteil in einem Futtermittel ist ein Analysewert. Trotzdem wird immer wieder behauptet, das ist Asche. Achtung und jetzt kommts: Sie kommt aus den Tierkrematorien. Das heißt, wenn ihr eure Katze oder euren Hamster einschläfern lasst, dann äh, wird der ja manchmal kremiert und also ihr lasst das Tier dann direkt beim Tierarzt und ähm, dann ähm, wird es ja dann äh, verwertet. Wie auch immer, die Asche aus diesem Krematorium wird als Müll und als Füllstoff in Mineralfutter eingemischt. Und ich weiß nicht, wo es herkommt. Doch ich weiß präzise, wo es herkommt. Es gibt nämlich eine Schule, ähm, wo die unter anderem Tierheilpraktiker ausbildet, die das bis heute so postuliert. Und das ist natürlich Mumpitz. Das ist so dämlich. Ich kann da auch nicht, weil ich, ich mir fällt da nichts zu ein. Ähm, also, liebe Leute, die Rohasche in euren Pferdefuttermitteln hat nichts mit toten Katzen zu tun. Es ist nicht die Asche aus Tierkrematorien, sondern man nimmt das Gesamtprodukt, tut das in ein Gerät, verbrennt das bei einer festgelegt genormten Temperatur und alles, was unten übrig bleibt, ist Rohasche. In dieser Rohasche enthalten sind alle Mengen- und Spurenelemente. Und deswegen ist es ganz normal, dass auch ein Mineralfutter für Pferde mehr Rohasche hat als ein Müsli zum Beispiel. Aber es macht ja Sinn, es ist ja Mineralfutter. Also es sind Mineralstoffe drin, da muss der Rohascheanteil einfach hoch sein. Also lasst euch da keinen Bären aufbinden. Es ist kein totes Tier im Futtermittel. Das ist auch gar nicht erlaubt. Und ich, das ist mein Lieblingsmythos, weil der so absurd ist und so dämlich, dass ich mir manchmal glaube, das kann doch keiner glauben. Und trotzdem treffen wir hin und wieder mal Leute, die es glauben und auch weiter verbreiten. Also keine Panik, Rohasche ist ein Analysewert. Es hat nichts mit ähm, toten Tieren zu tun. Ja, und das ist sicherlich eins meiner Lieblingsmärchen in der Pferdefütterung.
0: Das glaube ich. Ich glaube, diese Wittenanalyse haben wir sogar im Tiermedizinstudium mal selber durchführen müssen. Also das ist zwar schon sehr lange her, aber ich kann mich erinnern. Ja, wir also es ist keine Katzen verbrannt.
1: Nein, definitiv werden da keine Katzen verbrannt. Und es ist ja, es ist auch kommt im, im Tiermedizinischen Studium ist es natürlich Inhalt, muss sein in der Futtermittel- oder in der Ernährungslehre. Da macht man das dann. Und äh, ich finde das immer gut, wenn man das mal gemacht hat, auch wenn man das nicht täglich machen muss. Aber es ist es ist wirklich nur ein Laborwert. Ne? Seht ihr? Auch äh, allzeit bekannt.
0: Sehr schön. Aber ich denke, wir könnten ewig so weitermachen. Warum glaubst du,
1: ranken denn um die Pferderfütterung so viel Märchen, Mythen und Unwahrheiten? Ähm, das ist ganz einfach. Im, das Problem liegt nämlich gar nicht beim Pferd. Das Problem liegt ganz woanders. Ähm, Schulbildung heutzutage enthält ähm, ganz viele Dinge nicht mehr, was ich wirklich schade finde. Das heißt, Schulkinder heutzutage und auch ähm, ich habe es nicht in der Schule gelernt und meine Schwester, die ein paar Jahre älter ist, hat sowas auch nicht in der Schule gelernt. Man lernt nichts über Nährstoffe und über Ernährung. Ähm, das ist sehr, sehr rudimentär, was man hinter auch in Biologie oder Chemie macht. und ähm, das Problem ist, dass Schulkinder das heute nicht lernen. Es wird nicht gelehrt, was sind Kohlenhydrate oder was ist Eiweiß. Wie funktioniert ein Körper eigentlich? Es wird sehr, sehr äh, wissenschaftlich rangegangen, dass es aber kein Grundverständnis gibt für Ernährung generell. Und wenn ich sehe, wie Menschen sich ernähren, dann ähm, können wir da ganz, ganz eins zu eins Rückschlüsse draus ziehen. Und, ähm, ich habe immer wieder Kunden, wo man einfach auch merkt, dass, dass das Grundverständnis, das Grundwissen zu den, zu den Bausteinen des Lebens schon gar nicht da sind. Und der Grund, der, den es da halt auch hat, ist, dass das niemand einem wirklich erklärt heutzutage. Sondern wenn es um Ernährungslehre geht, dann geht es ganz häufig super krass wissenschaftlich los. Das finde ich total blöd, weil man muss... Dinge nicht kompliziert ausdrücken, wenn es auch einen einfachen Weg gibt. Das heißt grundsätzlich, glaube ich, dass der Grundgedanke der Mythen eigentlich darin oder beziehungsweise der Grund, die Grundwurzel darin liegt, dass zu wenig Wissen da ist und zu wenig einfach zugängliches Wissen. Wir leben natürlich in einer Zeit, wo wir unfassbar viel Zugriff auf Wissen haben. Das Problem ist, dass ganz, ganz schwierig ist oder auch für für Laien ganz schwierig ist zu filtern, was ist Fakt und was ist äh, Fiktion. Und das kann nur entstehen, weil einfach Grund- und Basiswissen nicht da ist, weil der Zugriff auf dieses Grund- und Basiswissen ganz häufig viel zu kompliziert gemacht wird. Ähm, und das macht natürlich Tür und Tor auf für Mythen. Ne? Wer nichts weiß, muss alles glauben. Das ist so ein klassischer Spruch, der sehr, sehr gut dazu passt. Ähm, und wir haben natürlich auch äh, die Problematik der sozialen Netzwerke, wo jeder äh, was sagen darf und ja. kann. Und das ist natürlich gut. Ne, weil wir haben sehr viele Leute, aber zwischen, mein, also zwischen meinen und Wissen gibt es natürlich auch noch einen großen großen Faktor. Und wir sehen es natürlich jetzt auch im Rahmen ähm, der der Epidemie, die wir jetzt alle gerade erleben. Das ist ja, was wir da sehen, ist ja Wissenschaft in Echtzeit. Ganz viele Leute haben ganz wenig Zugriff auf Wissenschaft oder oder auch Verständnis für Wissenschaft. Und es ist immer schwierig, auch mit Situationen umzugehen, wo man einfach sagen muss, ja, ich weiß es nicht so genau. Wir wissen das nicht. Das ist und es liegt noch im Nebel. Ja, wir sind in der Forschung noch nicht so weit. Und dadurch, dass es dann auch so eine Unsicherheit gibt, entsteht Angst. Und Angst ist etwas, Angst verkauft unglaublich gut. Das heißt, der dritte Faktor, den wir da mit im Boot haben, ist die Industrie. Und da gibt es zwei Formen der Industrie heutzutage, die auch ganz klassisch Mythen produzieren. Das finde ich zum Heulen. Das ist, wir nennen das immer die Angstmachindustrie bei uns. Und die Angstmachindustrie, die, die erkennt ihr an einem ganz einfachen, oder einer ganz einfachen Wortwahl. Das ist, wenn ihr nicht dies und jenes fünf bis zehnmal im Jahr füttert, wird euer Gaul einen ganz, gar schrecklichen Tod sterben. Und, Achtung, ihr seid schuld. Und, das ist, also es wird mit Schuld und mit Angst, mit schlechtem Gewissen gearbeitet. Und das ist natürlich einfach, wenn jemand nicht viel weiß und einfach sehr große sehr große Wissensbereiche im, im Nebel liegen und die so, ja, so, so dahin wabern und man macht sich so Sorgen. Man hat ja Angst ums Pferd, wenn irgendwas ist. Das ist ganz klar, man hat Angst um sein Tier, das kenne ich auch gut. Und wenn man das aber nicht erklären kann, was da gerade passiert und auch nicht versteht, weil man ein paar Sachen nicht so genau weiß, dann ist man wahnsinnig empfänglich dafür. Und das macht natürlich auch... Märchenmythen und Unwahrheiten und ähm, da bin ich immer, bin ich auch sehr deutlich, auch meinen Kollegen aus der Industrie gegenüber, also ich habe, ähm, es gibt solche und solche Firmen, es gibt Firmen, die sind sehr sehr toll und unfassbar ehrlich und die sagen auch im Zoll, für Zoll weißt du was, ich kann dir gar nichts verkaufen, weil ich habe für dein Problem nichts ähm, die gibt es und dann gibt es eben die andere Seite und ähm, ich würde mich als Pferdebesitzer immer auch von der anderen Seite fernhalten, haltet euch fern, weil ähm, die Arbeit mit schlechtem Gewissen und mit äh, Einschüchterung zum Teil und mit Angstmacherei. Und dann, das ist halt auch so, so eine Basis für mehrten, äh, für Märchenmythen und jegliche Form von Unwahrheiten, weil das ist verkauft gut. Ja, ähm, das stimmt leider. Ja, und das ist natürlich. Übrigens, ihr macht damit auch den armen Tierärzten das Leben schwer mit solchen Dingen. Das heißt, zwischendurch ein bisschen weniger googeln hilft, äh, weil wir finden auf Google oder wir finden in der Google-Suche garantiert irgendwas, was ganz furchtbar schlimm ist und oder wo irgendwer irgendwas gesagt hat, was aber anders ist. Und das ist auch etwas, das kann ich den Leuten immer nur wieder ähm, ans Herz legen. Fangt an, kritisch zu evaluieren, wenn ihr Dinge lest. Ich finde das immer super, wenn Leute kritische Fragen stellen, kritisch hinterfragen. Ähm, was ist das? Wieso ist das? Warum ist das so? Wer hat da dran verdient? Letztere Frage ist immer am interessantesten. Das stimmt wohl. <lacht>
0: Ja, bei der Aussage mal, habe ich mal gehört, plus irgendwie stille Post dazu, da kommen halt einfach unglaubliche Kuriositäten heraus. Und ich frage dann auch mal, wo steht das oder welche Studie hat das denn äh, geschrieben? Und dann ist meistens Schweigen im Wald. Aber man ist natürlich immer offen für Neues. Ich würde sagen, die Lösung liegt wie so oft in der Weiterbildung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alle meine Hörer hier ganz wissbegierige Pferdemenschen sind. Die ja für ihre Pferde besser werden wollen. Denn das vereinigt die ja quasi hier in dieser äh, Community. Daher, wie immer, die Abschlussfrage im Podcast: Wo bildest du dich denn persönlich für über die Pferde fort? Und zweitens, wo können sich denn die fleißigen Hörer weiterbilden über
1: Pferdefütterung? Hm. Ja, also Leute wie ich bilden sich auf den klassischen Konferenzen fort, die es dann gibt, ähm, wobei es für die Pferdewissenschaftler da eher wenig ist. Deswegen ähm, hänge ich ständig auf irgendwelchen Fortbildungen für Tierärzte rum. Das ist halt so, auch wenn ich keiner bin, sondern nur, in Anführungsstrichen, nur ein Pferdewissenschaftler. Ähm, es ist ähm, tatsächlich so, dass mein Beruf zu gut einem Drittel aus äh, wissenschaftlicher Fortbildung besteht. Das heißt, wenn eine Woche so äh, bei mir so 40, 50 Stunden hat, dann ähm, habe ich ein Drittel davon ähm, reserviert dafür, dass ich halt wissenschaftliche Abhandlungen lese. Da gibt es ja sehr, sehr viele mittlerweile. Denn als ich noch studiert habe, gab es im Jahr so 30, 40 Papers, die veröffentlicht wurden im Gesamtpferdebereich. Das umfasste halt auch äh, Augenheilkunde und Beine und Rücken und äh, innere Organe und vielleicht auch mal Ernährung. Und heute reden wir von dieser Anzahl pro Monat. Ja, wir haben also äh, jetzt monatlich so viel und ich investiere oder ich muss in meinem Beruf einfach ein Drittel meiner Zeit in, das, äh, in, 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 der, in die Lektüre ähm, investieren von äh, pferdewissenschaftlichen Abhandlungen und äh, Veröffentlichungen in sehr vielen Sprachen auch, dass also nicht alles wird ins Deutsche übersetzt. Ja. Ähm, und das ist natürlich anstrengend, ähm, aber das macht mir sehr viel Freude, weil das einfach ein, ein Markt ist, der sich unglaublich schnell bewegt. Ne, dazu gehört natürlich, ich muss mich ja nicht nur in fairer wissenschaftlichen Themen fortbilden, sondern halt auch allgemeinmedizinisch und äh, natürlich auch rechtlich. Ja, das gehört als Ernährer nun mal dazu. Wir müssen halt wissen, was gerade zugelassen ist und was nicht. Ähm, ja, und das mache ich so den lieben langen Tag. Ne, ich gehe natürlich auch und äh, ich habe Anfang hat schon klapsig gesagt, ich bin ein schlechter Reiter. Äh, in solchen Dingen bilde ich mich auch regelmäßig fort. Äh, ich versuche immer besser zu werden. Das ist halt so. Ich habe da sehr viel Humor mit ähm, und äh, das gehört halt auch mit dazu, dass man sich auch regelmäßig mal aufs Pferd setzt und dadurch, dass ich die Möglichkeiten habe, freue ich mich natürlich da auch, äh, auch auf solche Dinge immer. Ähm, in Pferdeernährung ist es ähm, ganz unterschiedlich. Da kann man sich in sehr unterschiedlichen Niveaus fortbilden. Ähm, natürlich äh, bei mir und auch bei vielen anderen es gibt sehr, ja sehr viele Angebote in dem Bereich, was ich sehr schön finde. Ähm, manchmal hilft es auch. Es gibt auch noch so, so abgefahrene Dinge wie Bücher. Ähm, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber es gibt auch richtig gute Bücher über Ernährung. Ich empfehle das so zwischendurch auch mal zu lesen. Ähm, das ist auch mal ganz entspannend. Und ähm, ja, äh, ja, ich kann, kann ganz unterschiedliche Sachen da empfehlen. Es gibt Kurse über Pferdeernährung, manche sind einfach kurz, manche sind lang. Wir machen, ähm, also ich mache ja ein ganz großes Online-Angebot für Laien, ähm, was ich äh, immer im, im Petto habe. Das äh, rotiert immer einmal im Quartal. Das heißt, ich habe äh, Kurse, die ich monatlich wiederhole, alle meine Kurse sind live. Damit man mir auch viele Fragen stellen kann. Das finde ich immer ganz wichtig, so Interaktion. Ähm, weil es ist ein, ein wissenschaftliches Thema, was aber nicht langweilig sein muss. Und ähm, ich glaube auch, dass einfach Live-Kurse äh, sehr viel Spaß machen können. Und gerade jetzt, äh, wo sehr viel online entdeckt wird, finde ich das super cool, dass ja. man das machen kann. Ähm, und äh, ja, und wenn man dann noch ganz, ganz viel doll, viel mehr machen will, dann kann man bei mir auch zweieinhalb Jahre lernen. Aber da weiß ich gar nicht, äh, da haben wir später noch Zeit für.
0: Genau. <lacht> Fangen wir erstmal klein an. <lacht> genau. Ja, super. Ich würde sagen, danke für deine Zeit, Conny. Es war wunderbar mit dir. Äh, ich könnte jetzt noch weiter Stunden über Märchen sprechen, <lacht> aber wir machen hier mal einen Cut. Wir packen alle Links zu deinen Fortbildungsangeboten in die Show Notes. Dann können die Leute da gleich draufklicken und finden dich. Und ja, ich freue mich schon, wenn wir uns bald ja mal sprechen. Denn Ende Oktober darf ich ja bei dir als Gastdozent deinen Teilnehmern mal einen Einblick geben in Blutbildern. Da freue ich mich schon riesig drauf. Yay! Das toll. Das glaube ich auch. Ich bin schon wild dabei, Folien zu erstellen. Sehr gut. Ja, ich wünsche dir erstmal noch einen wunderschönen Tag und äh, wenn ihr da draußen euch die Folge gefallen hat und ihr kennt noch Pferdemenschen, die davon profitieren können, teilt sie doch gerne mit euren Bekannten. Die Conny und ich, wir würden uns freuen, wenn diese Mythen jetzt ausgeräumt sind. <lacht> also, bis dahin und macht's gut!